0: Y, y pongámosle este tiempo las manos a Dios para ver este, a ver qué vamos a aprender esta mañana, si Dios lo permite que sea un buen tiempo, ¿está bien? Entonces oremos, Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria, gracias, Señor, porque tú, este, ah, Padre, tú eres el Padre, Padre, eres nuestro Padre, y nos modela, es el asunto de, de realmente cómo servirte, Padre, y este, que tú nos enseñes esta mañana, siempre digo que no sea yo, Padre, que tú humilles nuestros corazones para saber recibir, pero para también saber cómo invertir mejor, para saber cómo guiarnos, Señor, como padres, pero también como hijos, Dios, que tú tienes la gloria esta mañana, Señor. Hay tantos mensajes que se están llevando a cabo, Señor, a través del mundo hoy, Señor, domingo, primer día de la semana. Entonces, Dios, que tú estás en control siempre y que, eh, como digo siempre, Padre, tú tengas toda la gloria, Señor. Usa siempre a la persona que está enseñando y, y gracias también por los hombres que han estado enseñando y los que van a seguir enseñando, Señor. Gracias porque, pues he orado por, por eso y tú ya has sido pronto para dárnoslo, Señor, hombres que quieren enseñar, Señor. Entonces, que igual que tú me ayudes a ordenar un poco más esto de la agenda, Señor, de... De dar las oportunidades, Padre, y que nuestros corazones siempre están listos, como digo, para recibir la enseñanza de, de los padres, de las personas que están obviamente enseñando. Gracias, Señor, y, y esté con nosotros esta mañana. Amén. Yo, yo quiero, si usted entró por esta puerta hoy, y si usted está en la casa, yo quiero que usted eh, piense en dos cosas, y yo le voy a hacer el reto, ¿ok? El reto para esta mañana es que usted piense, eh, necesito un padre ¿Ok? O sea, ¿tiene usted un padre? Bueno, número uno, piense en un padre espiritual en el contexto de la salvación. O sea, usted tiene que pensar, ¿soy salvo o no? ¿Tengo al padre en mi corazón o no? Right, tal vez usted entró por la puerta con una necesidad, tal vez es un problema, tal vez es algo que le está incomodando. Pues yo le voy a decir, aquí usted puede tener un padre o una madre, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿a qué me refiero? Es al discipulado es al poder buscar una persona que invierta en su corazón. Y yo creo que cuando usted entra por esa puerta, usted no vino porque no tenía nada que hacer. Yo estoy seguro que hay una necesidad en su corazón. Entonces, el reto para usted es ese, pero usted me dice, bueno, yo, yo tengo un padre, alguien que ha invertido en mí, alguien que disipuló en mí. Entonces, el otro reto que yo le voy a hacer a usted es, sea entonces un padre. Si usted ya tiene un padre, no solo espiritual, ¿verdad? O sea, el, el padre que ya lo ha adoptado a usted, pero si, si usted ya solucionó el asunto de la salvación, pero entonces yo le voy a decir a usted, sea usted entonces un padre. Ese es el segundo reto. Busque a un padre o sea un padre o una madre verdad, para una persona más. Y yo voy a usar la, la palabra padre, pero yo creo que si usted es mujer, no se ofenda, use la, usemos la palabra madre. verdad. Ustedes pueden ser madres, podemos ser padres en Cristo. Necesitamos liderar, necesitamos moderar este asunto Que el trabajo no le toca solo a uno Sino que podemos dividir realmente las tareas Ser padres y madres en la tarea de hacer discípulos Ese es el reto Es impresionante veáis se lo voy a decir Es impresionante lo que Dios hace Cuando una persona decide obedecerle a Dios Y oiga, y lo que Dios hace en la familia de esa persona Cuando solo una persona decide obedecer lo que la Biblia dice es impresionante las bendiciones que Dios da a través de la obediencia. Entonces yo lo voy a dejar con eso ahí en la mente solo para poner el tono de, de esta mañana. Pero entonces piense para ser padres o madres sabe que necesita usted una visión. Y no estoy hablando de un evento subliminal donde usted dice que anoche tuve un sueño y el Señor me dijo, no, yo, yo más bien le diría, comió mucha pizza, muchos tacos o, o, o algo, que usted está teniendo esos sueños. Más bien digo, cuando usted eh, es realmente un padre, cuando usted ha sido eh, eh, discipulado mentoreado, cuando usted ha aprendido la Biblia, y entonces usted ya tiene una visión y es esa gran comisión, es ir a alcanzar al mundo, no es enseñorarse de alguien, ¿ok? Entonces, vea. Antes de entrar al, al, al pasaje de hoy, yo quiero llevarlos hacia dónde va Pablo. Pablo nos ha enseñado ya cuatro capítulos. Hoy vamos a terminar el capítulo cuatro, pero ordenadamente entonces quiero llevarlos a ustedes hacia dónde va Pablo. O sea, Pablo quiere ser padre, o sea, él es el padre de la iglesia de los Corintios. Entonces, yo quiero que usted vaya primero a Corintios capítulo cinco. Vamos a estar en el, en el capítulo cuatro. Pero yo quiero llevarlos hacia dónde va Pablo, ¿ok? El corazón de él va hacia el capítulo 5, ¿por qué? Porque antes del capítulo 5 está el capítulo 4, entonces va, vamos a ir hacia dónde va él. Pero en el capítulo 5 dice la Biblia, no está en sus notas, ahí solo tengo esto, búsquelo en su Biblia. Dice, de cierto, dice Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, una persona que está deliberadamente en la práctica del sexo, si fuera del matrimonio o, o como póngalo usted la forma que usted quiera. Y tal fornicación, dice Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, que Pablo dice, o sea, la fornicación que hay en la iglesia ni siquiera la veo entre los gentiles. O sea, ni, ni, ni la gente que está sin Cristo se comporta de esta manera. Ve a la mente de Pablo, ¿ok? Ve hacia dónde va él, él está en contra de esto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, explica, se explica, no hay que hacer una traducción, ¿verdad? No hay que ir al griego, no hay que ir al hebreo, no hay que, no, es simplemente alguien, un hijo, ha tomado la mujer de su padre, eso no tiene ni siquiera sentido, ¿verdad?, a ver si me llevan con, con las sillas allá. Entonces, la otra cosa es dice, y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. No debierais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice el 3. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, contextualmente, Pablo no estaba en ese momento en la iglesia. Ahora él está escribiendo una carta. Dice, eh, pero presente en espíritu, ya con presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vea lo que le dice Pablo a la iglesia, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y vea lo que dice Pablo, vea la instrucción a la iglesia, no es una sugerencia, dice, el tal o sea, el tal, la persona que está comiendo, eh, eh, cometiendo fornicación, que está viviendo desordenadamente, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, porque esta persona es cristiana, se supone, ¿ok? En el día del Señor. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, ¿ok? Entonces, usted entiende el corazón de Pablo, ¿ok? El corazón de Pablo es cumplir la función de padre. Y él dice, ok, si hay alguien en la iglesia que está cometiendo fornicación, si, entonces ya, pa, Pablo acá ya ahora sí toma el rol que él, que él quiere. O sea, los primeros cuatro capítulos, lo que Pablo ha hecho ha sido exhortar en diferentes áreas. Pero ahora a partir del versículo 5, Pablo viene con un chilillo, como dice uno. Y entonces, él, él va a empezar a llamarlos a todos a tener una cuenta con él, a, te, a ser responsables. ¿Me explico entonces? Pero hoy no vamos a entrar en el capítulo 5, ¿ok? Vamos a entrar entonces, en el, va, vamos a terminar el capítulo 4. Pero con esto en mente, piense el rol que Pablo quiere en la iglesia. Pablo era el fundador, fue el fundador de esta iglesia. Entonces, ahora sí, vea, yo, yo simplemente quiero que... Uh, que usted piense una cosa, cuando usted entiende, mire, cuando usted entiende que nosotros estamos viviendo en una influencia cultural pésima, que es lo que tenemos hoy, no solo políticamente, pero sino étnicamente, este, también eh, teóricamente, o sea, es, estamos influenciados por muchas cosas. Pablo reconoce que es, eso es lo que pasa en la iglesia de los Corintios. Entonces, esta mañana lo que vamos a estudiar es cómo ser verdaderos padres, que a veces vamos a tener que sacar el chilillo y decir, disculpe, hermano, esto es incorrecto. Esto que yo veo es incorrecto. Y vale la pena hacer cambios que sanan. Pero me, me, me gustaría que pensemos realmente en esto. O sea, eh, eh, lo que Pablo hace es una progresión desde el capítulo 1 a hoy que terminamos el capítulo 4 él hizo un saludo, habló con ellos ha hablado de algunas cosas Pablo sabe que hay división Pablo sabe que hay un poco de, de toda esta cosa pero lo, lo importante que Pablo ha notado en la iglesia de los Corintios es que había una división emocional doctrinal, o sea, ustedes se acuerdan algunos que seguían a Pablo, otros que seguían a Polos o sea, todo esto está ahí junto pero principalmente había un asunto de relaciones, la iglesia de los Corintios no habían estado Estableciendo una relación con Dios Ellos no habían eh, eh, tenido O establecido esa relación con el Padre Entonces le vuelvo a hacer la pregunta Que le hice al principio ¿Tiene un Padre Celestial usted? ¿Sí o no? Y, y voy a usarte este, Jonás y la esposa Gaby. Esta semana tuve la oportunidad de... de Guiarles a Cristo, ¿verdad? Este Jonás tenía muchas dudas en cuanto al Evangelio. Y, gloria a Dios, yo no sé si a mí me pone contento. Ellos han entendido el Evangelio. Yo creo que la esposa ya, ya conocía más. Yo creo que Jonás estaba como luchando con esto de la salvación. Porque una de las preguntas que me decía Jonás era, bueno, ¿es tan fácil ser salvo? Y yo, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Así de fácil es, ¿verdad? O sea, y gloria a Dios. Usted puede decir hoy que tiene un padre, ¿verdad? Estamos seguros de eso. Entonces, gloria a Dios. Hay que orar por más conversiones. Para eso nosotros estamos aquí. Entonces, ¿sabes, brother? Yo estuve orando por ustedes por los, próximos, por los últimos tres años. Y, y, y tomó tres desde que los conocía a ustedes. Y lágrimas porque cuando uno conoce a alguien, uno quiere que estén en la fe. Que esa alma no se pierda. Pero costó oración. Y hoy le doy gracias a Dios por ustedes dos. Ahora hay que orar por alguien que los disipule. Si no lo hago yo, no hay problema. Pero oremos por eso. Entonces, ahora si sí, entramos al, al tema con la mentalidad, ¿Qué es ser entonces un buen padre? Ok, dice en 1 Corintios, capítulo 4. Vamos a ir desde el versículo 14 hasta el 21. Vamos a ir rápido por el tiempo. Entonces, dice la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 4, 14. Dice Pablo: No escribo esto. Ok, entonces note, note que hay inversión. Pablo está escribiendo. Ok, Pablo no, son, no, no simplemente está hablando, porque qué, qué, qué fácil es ser un. Como decíamos en mi trabajo antes, un decidor. A usted no ha ido a trabajar en una construcción, o pues, eh, yo lo hacía, y hay uno que anda así siempre. Y le anda diciendo a todo el mundo, pero el hombre anda de un lado para otro y sudan y todo, pero no hacen nada. A usted se. Sí? O sea, ¿a usted? y andan. Y, y cuando, una, cuando, las cajas vas, sí, sí, cuando las cajas van para acá, le ponen las manos abajo. Ahora sí, hermanos. Y entonces. Esos son los que yo les digo, los decidores. No, eso es una palabra en español, creo, si alguien hace Google, ¿verdad que no existe? Pero en la, en la iglesia hay decidores. Todos lo dicen, pero no hacen nada. O sea, entonces, note, no escribo esto. Pablo tiene el deseo de invertir, por eso él escribe la carta. Ese es el principio del devocional. No sea usted un decidor. Escriba relaciónese con su padre y deje algo en la mañana. Padre, te escribo esto porque hoy, hoy estoy con, con, con cargado, necesito que me ayudes en esto. Escríbalo, invierta, ve, ve al corazón de un padre. Un padre invierte. Pero dice, eh, eh, no escribo esto para avergonzarnos. Entonces, usted nota que hay inversión, pero note que también hay una consideración. El decidor llega y te dice... Y, 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 te, y, te, y te dice que tienes que hacer y, y, y te ponen en, en ridículo hermanos, eso es con los hijos verdad, o sea, a menos que estamos, digamos, a, a, ayer vi a Mao y a Tábata con los niños y pues les tuvimos que decir varias cosas en público para que se comporten, así como cositas que uno dice, pero uno no los pone en ridículo que eso es otra cosa, verdad, uno como padre, el buen padre no ridiculiza a sus hijos, sino que si yo tengo algo en contra Ernesto yo, yo lo voy a llevar aparte, ¿ok? Y tal vez se lo escribo con, con un pasaje o algo, tal vez se lo digo, ¿me entiendes? Pero el típico decidor solo lo dice y se va. ¡Hey, hágame esto, hágame esto! O sea, no quiere una relación y no queremos eso en la iglesia. Entonces, note, hay inversión, hay consideración. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, vea el corazón, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, note que hay dedicación, o sea, vea, si yo nada más parara en este momento, ya usted tiene aquí un mensaje para toda la semana. Solo un versículo, lo des, como decimos, lo despapallamos, lo, lo, lo partimos en tres. Y es una belleza porque hay inversión en el corazón de un verdadero padre. No es solo, o sea, si usted lo que quiere es tener hijos, pum, 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 y sacarlos, ¿verdad? Y estar diciéndoles sin explicarles el motivo, cuando en la Biblia dice que la palabra de Dios, usted no solo la repite, pero sino que la escribe, o sea, vaya al libro de Deuteronomio, escriba la apúntela en las paredes, o sea, eso es lo que no hace un decidor. Hay inversión con los hijos, ¿Todos, eh, ¿cuántos tienen hijos aquí? Híjole, todos tenemos hijos, todos estamos aquí, ya, hay, exactamente. Entonces, oiga, escúcheme, no sean decidores, o sea, dediquémonos a los hijos, como Escribiendo escritura en la casa. Ah, pero para poner al cristiano Ronaldo así, ¿verdad? Con cuando, ahí, ahí entra uno en la casa y está así, ahí metiendo goles o al Michael Jordan así tirado. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Ponemos a todos esos ídolos, ¿verdad? Al de fútbol. Eh, o sea, es el típico decidor. Ya, solo se jacta de, de, de otras cosas, no toma el tiempo para invertir, llevar a los niños al parque, llevarlos a niños, disciplinar a los niños, hay que disciplinarlos, no estoy hablando de, ¿verdad? de, de, de maltratarlos, pero Pablo entiende, Pablo, entiende que él, eh, o sea, Pablo entiende que tiene que acercarlos del mundo a Jesús, esta carta de los corintios está dirigida a cristianos, pero a cristianos carnales, entonces, metámonos hoy todos, seamos hoy unos carnales, que este mensaje nos llegue a nosotros. Vea lo que dice Mateo 28, eh, Mateo 23, en el versículo 8 al 12, lo leo para usted. Vea, Pablo no deseaba quitar la gloria de Dios, porque Pablo ya conocía las escrituras. Pablo, habla, Pablo había visto a Jesús ser crucificado. O sea, Pablo andaba por esa temporada, él sabía de este Jesús entonces, él no quiere quitar la gloria al Padre. ¿Me explico? Pero vea lo que dice. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Oiga, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea, no estamos hablando que usted tiene que enseñorarse de, de, de una persona de, de, al punto de ponerlo, adelante de nuestro padre, me, me explico, o sea usted tiene que reconocer que su tarea no es ser un decidor, su tarea es llevar sus hijos a quién, Al, a, a Dios, porque entonces si lo, que yo, o sea, si lo que yo hago es llevar un hermano a mi persona, tengo un problema, ¿cuál es el propósito de traer gente que está enseñando siempre que es diferente?, que la gente no se acostumbre a Will, porque de todos modos yo no soy el mejor maestro, no soy ni siquiera, soy el, ¿me entiendes? Uno de los pastores de la iglesia, pero no tengo nada especial. Al igual se va a recibir el mensaje de cualquiera, gente que está invirtiendo, porque la meta es llevar la gente al Padre, no poner el ser humano antes que a Dios. Contexto histórico con la iglesia de Corintios. Unos seguían a Pablo, otros a Cefas, otros a Apolos, o sea, me entiende, Apolos porque él era el intelectual, a Pablo porque era el, el padre de la iglesia, el, el, el pastor, a Cefas porque, me entiende, otros que solo a Cristo, o sea, un, una hipocresía lo que había, no, sigamos al padre, entonces, eh, eso es lo que Pablo, Pablo sabía esta escritura, dice, ni el, el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, hermanos, eso es lo que queremos, siervos, no decidores. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. O sea, que si yo me paro aquí y les digo, hey, hermanos, yo ya lo alcancé todo. Haga, hagan, ¿Qué, pues qué trabajo el mío. ¿Me entiende? La, la gente no me va a escuchar. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que queremos aquí? No queremos decidores. Queremos padres que invierten en la vida de una persona. Si cada uno de aquí elige invertir este año que viene o, o ya para el fin del año en solo una persona, o sea, es impresionante, todo cambia, pero no queremos invertir, la inversión como padre se debe ver plasmada en tinta, y cuando digo tinta, o sea, me refiero a la escritura, porque Pablo está escribiendo, pero cuando digo tinta, me refiero al tiempo que usted pasa con las personas, el deseo de Pablo era estar ahí para dar esta exhortación. Y, y luego vamos a hablar de eso, pero es disciplinar, es, es explicar. Siempre que yo disciplino a mi hija, tengo que explicarle el por qué lo hizo. Pero ¿sabe qué hace el decidor? Los niños se meten en problemas y llegan ¡Bam! ¡Bam! Y, y los niños no saben. Y no saben por qué los disciplinaron. Entonces el trabajo del padre es decirle, hermano, déjeme decirle que lo que usted está haciendo está incorrecto. Porque esto es lo que dice la Biblia. Ah, bueno, pero sabe, la gente le va a tomar a usted la palabra cuando usted le ha dedicado tiempo. Cuando usted le ha dedicado tiempo a alguien, cuando usted ha orado por esas personas, pero un discípulo no le va a llegar hacia los pies para todo el mundo, no se lo voy a dar. O sea, usted tiene que. Vayamos, evangelicemos para tener discípulos, pero lo, los discípulos no le llegan. Ay, Katia, ¿me disipula, por favor? O sea, ay, Cris, eh, eh, ¿me puede disipular? No, hermanos, hay que ir a compartir el evangelio para tener discípulos. es el propósito. Entonces, cuando usted tiene hijos, usted debe con, no se conviertan en este decidor, sea una persona que invierte. Este, vuélvame al primer versículo, usted tiene que invertir, pero usted tiene que considerar, o sea, invierta, o sea, sea una persona que invierte, que considera, pero que luego se dedica a esa persona. Pero no, vea, vea lo que sucede en la iglesia. El discipulador llega una vez a la semana, le da la lección y el resto de la semana no hay mensajes, no hay, o sea, usted, me entiende, esto es una relación. Para que usted sea escuchado, para que sus hijos, para que sus hijos se le escuchen, usted tiene que invertir en ellos. Punto. ¿Cómo quiere usted que su hija le obedezca si no la puede llevar a comerse un helado? ¿Cómo quiere que su hijo le obedezca a usted si no lo lleva a patear una bola? ¿O patea el portón del vecino, aunque sea? ¿O haga algo? No, era una broma, pero no nadie se río. Está bien. Olvidemos. Aprendan a patear portones, por lo menos, o puertas, pero... Era una broma, no diga que el pastor dijo que vayan a allá mañana llega todo el mundo pateando portones de las casas. Hermanos, yo no quiero predicadores, yo quiero padres, o sea, eso es lo que queremos, padres. Pues siempre van a haber predicadores. Vea luego hacia dónde va Pablo. Segunda de Corintios 6, del 11 al 13. Segunda de Corintios 6, del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. El contexto es que Pablo está hablando del ministerio de la reconciliación. Pablo está hablando del pacto abránico. O sea, Pablo está hablando de Abraham, de, de, de la ley que, que, que había sido entregada. Pero dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensachado. Este, dice en el versículo 12, no estáis estrechos en nosotros, porque eh, dice, pero si sí, eh, sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo ensanchándonos también eh, a vosotros, repito Pablo está hablando de esto del ministerio de reconciliar a las personas hay gente que está sin Cristo, pero vea lo que Pablo le dice, como a los hijos les estoy hablando, como si ustedes fueran mis hijos, entonces no trate a una persona solo como, 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 como una silla, como una pared. o sea, trátela como a un hijo. Si usted quiere tener un discípulo, me explico. Que No seamos decidores, con, con esto lo digo. Ahí todo ese pasaje de 2 Corintios 6, Pablo está explicándoles que le ha sido dado a él el ministerio de la reconciliación. Si usted puede leer segunda alguien abrió ahí, 2 Corintios 5, 18. Usted está en la palabra de Dios. Mau, ¿usted está ahí? ¿O, o, ¿O Ernesto? ¿O quién? ¿Manina está? Léalo en voz alta. Creo que es el 518. ¿O 5? Cinco... ¿Quién? Ajá. Ajá. Es el 518. ¿ver? Ajá. Ajá. Si sí, yo lo hubiera puesto. O sea, es el contexto de este pasado Es el ministerio de la reconciliación. Él está hablando de esto. Es el 518. Entonces, Pablo dice, hey, Usted tiene que entender que para ser un padre, tiene que ser un agente de Dios, un ministro de reconciliación, es reconciliar al mundo. Pero entonces vea cómo se mueve el versículo 15, 1 Corintios 4, 15, movámonos. Porque aunque tengáis 10 mil años en Cristo, o sea, notemos que el deseo no es la ayuda. Pablo dice, mira, vas a tener muchos decidores, o sea, van a haber decidores toda la vida aunque tengas 10.000 mil años, hablamos de esta palabra, es como un ayudante, una, una, esta persona que nos ayuda, ¿verdad? Dice porque aunque tengáis 10.000 mil años, o sea, Pablo dice, mira, vas a tener un montón de decidores, siempre, siempre van a haber esos que hablan, y, y te dicen todo lo que tienes que hacer, pero, pero vea lo que dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os, ahí ahí manifiesta otra vez ese ministerio de la reconciliación por medio del evangelio el padre no trae a los hijos hacia él el verdadero padre lleva a los hijos al padre con la inversión, con el pasar tiempo considerando cómo está el estado de la persona ¿me explico? o sea, note el deseo de Pablo no es la ayuda. El deseo de Pablo es que sea esta persona adoptada en Cristo. Está sentado usted esta mañana y dice, Will, yo no soy salvo. Yo, no, yo tengo dudas con mi salvación. Se lo dije esta semana. Gloria a Dios, Jonás y Gabi, tomar una, una decisión para Cristo Amén. Bueno, no nos vamos a conformar con dos. Necesitamos dos más, dos más, que la gente entienda que el infierno es real y que cuando usted muera, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Ese es el problema de todo esto. El problema es que cuando usted muere, usted no pasa a un lugar que le dicen el purgatorio o a un lugar, a una salita de espera, a donde usted espera por apellido a ser llevado delante del juez. No, usted, usted es salvo o no es salvo. Si no, Cristo murió en vano. Si no, ¿para que estamos aquí? Mejor, el juego del juego de ¿qué que nos empieza hoy a las 3 o a las, 2, o a las 12, nos vamos a ver comer palomitas y nos vamos a hacer... Ya, o sea, pero entonces ¿para qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia para escuchar el Evangelio. Ve a Gálatas 3, 22 al 27. Ahora sí, en el contexto acá, Pablo está hablando del pacto de Abraham. Ahí voy a borrar lo que dije anteriormente. Eso es lo que me había adelantado. Pero en Gálatas, Pablo está hablando de la ley. O sea, lo que expone lo que hay en su corazón. Pero dice en Gálatas 3, del 22 al 27, dice la escritura, más la escritura lo encerró, ok, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué la escritura lo encerró todo, Cris? Porque la escritura es un círculo, o sea, es un circuito. De, de versículos que se necesitan unos con otros para poder explicar que usted es un pecador y yo también, Chris. Que usted necesita a Cristo igual que yo. O sea, que esto es una, es una composición de 66 versículos que abarcan el problema de pecado. Más la Escritura lo acaparó, lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que la ley hace, es exponer el pecado nuestro para que la promesa que no había sido revelada el, el misterio, que no había sido revelado que la iglesia para la promesa, esta salvación por fe en Jesucristo, que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayudante. Exactamente. Entonces, en contexto... La palabra de Dios es la decidora, no es usted. La palabra de Dios tiene derecho a ser el decidor de usted. Porque cada vez que usted abre la Biblia, la, la Biblia te está diciendo que lo que hacemos tiene bendición, que lo que hacemos incorrectamente lleva castigo. Este es el verdadero decidor que nosotros ocupamos. No es el decidor que está a la par suya. Es que mi esposo no cambia porque es que es un relajo. Este, este hombre, híjole, es que ya, ya, ya no es Que la esposa que me diste, hombre, ya se le cayó la piel y se bajó así y subió de pesito o, o puso el otro. Y es que este hombre no se levanta de la silla y no me ayuda. Eh, hermanos, empecemos a orar, pero no, no seamos decidores. Haga el cambio usted primero. Ah, ¿Usted quiere que su esposa o su esposo cambie? Haga el cambio usted primero. Deje de ser el decidor de su familia. Porque sabe qué es lo que pasa. Cuando usted se convierte en el decidor, yo, ya la agarré yo con el decidor. Yo ni iba, eso me mira. Me salió hoy de la mañana. Eso es una inspiración. El decir yo, ¿por qué estoy yo con lo de decidor? Es que yo, mira, lo interesante. Mira, cambiarle el mensaje y, y ponerle el decidor, mejor. Olvídese lo del padre. Pero, ¿me entiende, O sea, cuando usted es el decidor de su hogar y, sea, y sus acciones no reflejan eso, entonces usted, usted no pasa de ahí porque nadie le está escuchando. ¿Me explico? You have to read the Bible. Mi hija, siempre me acuerdo. Pero dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, los que hemos sido salvos, no que el bautismo salva, ¿verdad?, es en Cristo estáis eh, revestidos entonces vea los ayudantes son geniales la Chava tiene un restaurante verdad qué bonito tener la gente que te viene a ayudar los empleados son muy bonitos verdad que hacen sus cosas y todo pero alguien que ame lo que hace eso cambia todo un empleado una persona que ama y le gusta lo que hace es o sea eh, eh, ahí cambia todo pero cuando usted lo que tiene es un ayudante hey, en qué le ayudo Ah, me paga 9 dólares, ok. 9 dólares, está bien, vámonos. 12 dólares. O sea, eh, usted tiene que andar jalando a esa persona porque les gusta decir. O sea, no, no realmente no han entendido, hermanos. Lo que Pablo dice: aunque tengas diez mil ayudantes, o sea, te podrías ten, tener 100 mil ayudantes en la clase hispana, pero no tienes padres. Y eso es lo que Pablo quiere. Es por eso que, hermanos, para ser un verdadero padre, usted tiene que leer la escritura. Si no, no va a pasar de ahí. Vea Hechos 18.10 en el contexto. Pablo habla o, o él comienza. O sea, él, él, es el, él es el fundador de la iglesia de los Corintios. Hechos 18.10. Pero vea lo que hace realmente un verdadero padre. El verdadero padre se detiene. El verdadero padre se detiene. Hechos 18.10. Si usted lee todo el capítulo 18, usted está leyendo de la fundación, o sea, de, de esta iglesia de los Corintios. Pablo se detiene ahí por un año y resto. Pero dice Pablo, y se detuvo allí un año y seis meses. ¿Qué, qué estaba haciendo Pablo? Diciéndoles, ¿verdad? Nada, él está una relación, dice, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Me explico? No les estaba diciendo qué hacer, qué no hacer. Él les está enseñando la palabra de Dios, repito, es por eso que no tenemos decidores acá, o sea, lo que queremos es darle oportunidad a otros hombres a que nos enseñen y, y que ellos hagan ese depósito en nuestro corazón, no es acerca de Will, no es acerca de, de Mao de, de, de Alex, de, de Hera, de, de Chris, no es acerca de Anthony o de Donnie, no es acerca de nadie, es acerca de Dios, o sea, es, es lo que queremos. Nos movemos, Primera Corintios 416 dice la Escritura, Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces yo le voy a hacer a usted una pregunta y voy a enfrentarle a usted o, o, o confrontarle esta mañana. ¿A quién estoy siguiendo hoy? Porque vea, el por qué Pablo dice, por tanto os ruego que me imitéis. O sea, el problema es este. Contextualmente, culturalmente, el fondo de esta iglesia de Corintios era una falta de sumisión. Esta iglesia no era sujeta a Dios, al Padre, menos a la autoridad que había en la iglesia. Luego vamos a hablar de todo eso porque Pablo, como digo, progresivamente él habla de esto. Pero un versículo tan sencillo, Pablo dice, mira, así que te dije todo lo que te acabo de decir. Yo lo que le estoy pidiendo es que me imiten. ¿Saben por qué? Porque él era el padre de la iglesia. Hechos 18, él era el fundador de esta iglesia. Él no estaba ahí en ese momento, pero por eso él invierte, él escribe la carta, él dice esto es lo que les voy a mandar, imiten. Entonces, la sumisión es un problema. saben por qué no hay discípulos en la iglesia el día de hoy? Porque la gente no quiere someterse. Porque si yo le digo a la hermana o al hermano, esto está incorrecto, usted va a poner un pero siempre. Bueno, pero ¿cómo que no puedo tener una relación así? O sea, pues estamos en el 2020, pastor. Aquí todo se puede ahora, así al aire libre. O sea, vamos, No, no, bueno, pero es, es que esto es lo que dice la Biblia. Bueno, sí, pero eso o sea, y, y la gracia. Cristo murió por todos, ¿verdad? O sea, entonces acomodamos nuestra situación a lo que nos conviene y no a lo que dice la Biblia. Y Pablo pide imitación. Entonces usted tiene dos opciones. O, o, o piensen dos cosas. ¿A quién está siguiendo usted esta mañana? Porque Pablo lo que dice es, por tanto, ruego que me imitéis. Yo no estoy diciendo que venga el otro domingo con zapatos negros, pantalón azul, camisa gris y una corbata que no le queda aquí porque no, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la imitación en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. O sea, que yo estoy aquí para seguirlas a ellas, para que me O sea, es, es, es una responsabilidad mutua. De, de lo que estamos hablando, pero Pablo acá contextualmente dice: Hey, yo lo que pido es que vean cómo yo me he conducido con, con ustedes y imiten esto. ¿O ¿Cuántas veces les he dicho yo qué hacen con las casas? Las están abriendo para que tra inviten a alguien nuevo de la iglesia. Vea, hoy tienen una oportunidad grande. ¿En quién invirtió usted esta semana? Porque la, la otra pregunta expone lo que realmente somos: ¿quién me está siguiendo esta mañana? O sea, ¿quién es la persona que dice, estas personas están invirtiendo en mi corazón? ¿Tiene usted a alguien que en este momento le está siguiendo? Porque eso es lo que pasa, usted dice, ah, es que yo soy líder, vámonos, y, y nadie lo sigue. Entonces hay un problema ahí, ni los hijos le siguen, ni la esposa lo sigue, ya tenemos un problema. Y quiere decir que hay que arreglar este asunto. O sea, me preocupa que tenemos una clase de asistentes y lo que necesitamos son más padres, y esto va para todos. Nosotros tenemos que ser padres. El resultado de un verdadero estudio bíblico es llegar a desarrollar padres en la fe. Poco a poco, poquito a poco, usted se convierte en el padre de alguien. O sea que la idea es imitar el trabajo que nuestros pastores hacen. Es seguir el ejemplo de ellos. No, no que ellos sean mejores o no, no que ellos sean, pero, pero híjole, ellos hacen un trabajo de o sea, que, que requiere admiración nuestra, o sea, hay sacrificio, no hay necesidad de hacer esto, pero yo repito, muy interesante que usted escucha testimonios y testimonios de las personas cuando dicen, desde que yo estoy en la iglesia, algo, o sea, mi vida cambió, ¿saben por qué?, porque hay padres que han invertido en las vidas de las personas, pero usted no escucha gente, desde que me fui al mundo, mi vida ha sido genial, o sea, Usted no va a escuchar eso. Desde que tomo la cerveza imperial 30 veces al día, la vida me ha cambiado hasta desarrollé un cispac aquí. Lo que tiene es una panzota así que se le baja, ¿verdad? El montón de azúcar. ¿Me entiendes? O sea, no escucha esos testimonios. Mira, desde que me pincho las venas, tengo una familia ideal. Jamás. No hay ese testimonio. Pero hay testimonio, hay bautismo tras bautismo cuando la gente dice... Yo me sometí a la iglesia y hubo un cambio. Ahora sí entiendo lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Qué he dicho? Hay un amén. O sea, genial. O sea, hay gente que se queda en la salvación nomás. Son salvos y se quedan ahí. O sea, y no pasan y están como que quieren dar el paso. Pero hermano, no nos quedemos ahí. Seamos padres. Yo, yo repito, si usted entró en la mañana por esa puerta, el reto para usted son dos cosas. Busque cuál es su padre o su madre. Pero pastor, yo no tengo una madre, tengo problemas, estoy enfrentando una situación que usted ni siquiera tiene idea. Bueno, hermana o hermano, busque un padre o una madre. ¿A qué me refiero? Abra su corazón con una persona, oren por el problema que están pasando, tráigalo a los pastores o al liderazgo, oremos, o sea, ¿y cómo podemos ayudarle? Ah, déjeme decirle cómo podemos ayudarle, con el discipulado. Porque yo le aseguro, yo no soy el, el genio, tal vez soy pelón y medio gordito, ¿verdad? Y me puede frotar la panza, pero yo no le voy a conceder el deseo que usted quiere porque no tengo poderes, ¿me entiende? No, no, no es que usted me frota la cabeza y me pide un deseo y ¡plim! Ahí le sale. O sea, no hay eso. Lo que ocupamos es un padre y una madre, ¿correcto? O sea, es alguien, entonces, usted entró por la puerta y usted dice, sí, yo soy esa persona, no tengo un padre y no tengo una madre. Bueno, digo, hay, hay uno físico, ¿verdad? Pero espiritualmente estoy luchando con este problema, tal vez es su matrimonio, tal vez es sus finanzas, tal vez es su, su negocio, tal vez es, o sea, no sé, tal vez es una relación incómoda que usted tiene con un amigo, ok, busque un padre, y, y, y vamos a solucionar eso con la palabra de Dios, no nos quedemos en la salvación nada más, invirtamos en una persona, ore, primera de Corintios 11.1, esta es la clave, sed imitadores de mí así como yo de Cristo y se me vino un versículo que no está ahí bueno voy a meditar aquí un momento, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, Pablo reiteradamente habla de la imitación hermanos, no es que Ernesto es mejor que yo y entonces yo, yo lo sigo a él porque él es mejor que yo, no estamos hablando de esto, que hay un principio bíblico, de que usted tiene que tener un padre, alguien que usted dice esta persona está invirtiendo en mí o sea, eso es todo, pero este, es filipenses, y eso no está en sus notas, no hay versículo, entonces ¿qué quédese ahí, pero eh, vaya filipenses, porque se me acuerda, es filipenses capítulo 2, creo que es el versículo 10, por lo cual también, no, es el, no, es el 12, filipenses 2.12, y como le digo, esto no está en sus notas porque eso me lo, se me acaba de venir a la menta. Pero vea lo que habla este versículo, Filipenses 2.12, dice la Escritura, y eso hablando de ser luz en este mundo. Pero dice la Escritura, por tanto, amados míos, o sea, siempre Pablo con, con ese... Amor de padre, o sea, no, no enojándose. Ay, es que, es que a mí me tenían que poner a hacer esto. Y, o yo tenía que, es que no me hablaron. No, no, vea. Por tanto, amados míos, o sea, vea ve, ve el ve ve corazón de Dios. Amados míos, como siempre habéis obedecido, obedecido, la obediencia, no como en mi presencia solamente, es, en el, es como el mismo caso de lo, de lo que está pasando en Corintios, Pablo no estaba, pero dice no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Pablo no estaba, pero el hecho de que no está el pastor, el líder o su papá no quiere decir que usted hace lo que le da la gana, el Padre está en el cielo y dice la, la palabra de Dios que los ojos del Señor están en todas partes. Mi, mi, mirando lo que es correcto y lo incorrecto ¿verdad? Ya usé la propia versión mía Porque eso no es lo que dice exactamente Pero digo, los ojos de Dios están en todas partes Pero vea, vea lo que dice al final No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Pero vea lo que dice Pablo a los Filipos Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor O sea, ocupado significa Trabaje su salvación O sea, hágala, hágala visible no estoy diciendo que usted tiene que trabajar para ser salvo. La salvación es por gracia. Pero cuando Pablo dice, ocupados en vuestra salvación, quiere decir que, ok, usted ya es salvo, pruébelo. Porque no le creo. Bueno, Dios guarde bautizarse, ¿verdad? Ah, Meterme al agua. <ríe> Ni encadenado, pastor. Delante de todo el mundo, jamás. Y cómo que usted dice que es salvo y no quiere bautizarse. Hay que Es el primer paso de fe, de obediencia. Entonces, ocúpese en vuestra salvación con temor y temblor. Trabaje esa salvación que usted proclama decir que usted tiene. Voy a hacer una pregunta. ¿Somos salvos esta mañana todos? O sea, ¿estamos seguros que si ustedes murieran hoy, iríamos al cielo? Bueno, entonces, ¿alguien tiene dudas en cuanto a esto? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, pastor, yo no eso de la salvación no sé ahí veo que Gerardo levantó la mano no sé Entonces, bueno si hay dudas en cuanto a la salvación hablemos porque si usted le, si le cae un coco así que usted sale de esta de este cuarto y dice aquí no hay palmeras bueno vamos para la Florida pero digamos que hubiera una una plantita de coco y le cae un cocazo aquí en su coco hasta ahí llega y o sea lo único que va a importar es si usted es salvo o no o sea eso es lo delicado de esto. Filipenses 3, del 17 al 19. No lo voy a leer todo, solo voy a leer el 17, pero dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo lo dice una y otra vez. Y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sí. Usted tiene que mirar a los padres, a los que son ejemplo. Mire a la persona que quiere invertir en su vida. Lo que andamos buscando es el desarrollo de una cultura que es responsable unos con otros, que la gente no se enoja cuando le llama la atención. Hermano, la cultura en estos días de los Corintios estaba corintianizada, o sea, estaban llenos de la corintianización. Tampoco es una palabra en español. Y lo que Pablo quería era una evangelización, o sea, eso era lo que él quería, que estuvieran realmente evangelizados. Pero si usted se viene a sentar aquí pensando que venir a la iglesia le salva, usted se equivocó, o sea... Pablo no está diciendo que es mejor que unos tenían que ser mejor que otros. No, Pablo le dice simplemente imite. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que Pablo quería era reconciliar a esta gente. Su trabajo como cristiano. No es ser agente secreto, es tratar de reconciliar a su hermano que tal vez tiene un problema de familia, tal vez hay un problema, hay un dramita por aquí, sea el agente reconciliador de esas personas. Tal vez es un asunto en su trabajo, tal vez es un asunto familiar, tal vez es, un, es, como dije ahora, una mala relación que hay. Bueno, tráigala a los ancianos, oremos y veamos cómo podemos ayudarle, pero eso es importante. Bueno, nos movemos. Primera Corintios 4, 17. Tengo cinco minutos. A ver si lo logro, por esto mismo, dice Pablo, yo eh, eh, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, en el Señor, o sea, note la estrategia, es el discipulado, el envío, usted enseña la palabra de Dios para luego enviar a un discípulo a hacer lo mismo, o sea, usted desarrolla, por esto mismo os he enviado a Timoteo, ¿quién era Timoteo? el, el discípulo de Pablo, y, 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 y luego dice él el cual os recordará mi proceder en Cristo, o sea, note el propósito del discipulado, cuando usted pasa por el discipulado, es el hecho de que usted se recuerde la escritura, es recordar, es darle herramientas a usted para que usted pueda evangelizar y repetir este asunto de ser un padre la estrategia es el envío de misioneros, pastores gente preparada para ir a alguna parte, oigan o, o, vea, oigan esto, la semana pasada en Boston, y, y, y se lo voy a decir a todos, la semana pasada en Boston, nosotros enviamos a Mike a la a, a, y él empezó una iglesia allá en Boston. Es un americano. No llegaron americanos a la iglesia. ¿Sabe cuántas familias hispanas llegaron? Seis. Y alguien va a tener que levantarse de aquí para ir a hacer lo mismo que estamos haciendo. Eso es en Boston. Y, y dice que Mike, Mike se queda. ¿Qué hago yo con estos latinos? Lo siento. Oiga, es, oiga, sí, estamos por todas partes. Así, cafecitos, bien guapitos, estamos por todas partes. ¿Cómo que plantamos una iglesia americana y llegan seis familias latinas? Una persona de esta iglesia hizo la traducción para el mensaje desde aquí para esta gente, entonces sabe que yo le voy a orar para que a esa silla que usted tiene le salga un fuego hoy para que diga ¿saben qué? voy a vender todo y voy a irme para Boston y voy a empezar el ministerio hispano en Boston pero es el problema ¿sabe qué es lo que pasa? esto me recuerda al proceso del discipulado, hay estrategia porque hay envío, pero hay propósito ¿sabe por qué? porque o sea, lo que yo hago es enviar a alguien que va a recordar lo que estábamos haciendo aquí si yo lo que quiero es tener 100 familias aquí metidas, ok, o sea, eso es bueno, pero lo que queremos es enviar gente al otro lado. El hermano Carlos fue a visitar a su tierra, a Guatemala, y hubo una conversión solo en la semana que él estuvo allá. ¿Fue, fue un, 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 un hombre o una familia? Y, y, y Pablo, eh, y Pablo, y, y este. Eh, Carlos está diciendo, desde cuando llego allá, hermano, vamos a evangelizar, y, y, y me decía el otro día. Queremos que vaya ya y, y hagamos una, un tiempo de bautismos en el futuro, si hay algo. O sea, él tal vez se va a ir hoy, hoy en, en estos tiempos, ¿verdad? Le está orando por esto, ok. Y yo estoy seguro que no va a ir a quedarse sentado. Él va a ir a reproducir lo, lo que ha aprendido, ¿verdad? Entonces, la preparación de una persona no es para retirarse. Porque si usted está pensando en el retiro, pues de Dios lo va a retirar a usted de otra forma. O sea, cuidado, si no es para que el avance del evangelio continúe, eso es todo. Entonces, se cumple el propósito cuando la persona le recuerda a otra persona. Mateo 28, no lo leo, pero enfáticamente cuando la palabra de Dios dice id, o sea, por tanto, id y hacer discípulos son imperativos, son órdenes. Por tanto, id, vaya, hacer, haga, bautice y enseña. O sea, usted tiene que enseñar las palabras a, quiénes, a la audiencia que tiene al frente eso es todo, Primera Corintios 4, 18, usted tiene ese versículo, todas las notas están allá en, en, en el internet, si usted la necesita, pero hay otras dos cosas que usted tiene que pensar, Primera Corintios 4, 18, ya termino, más algunos están envanecidos, ese es el corazón de la iglesia, envanecida, no sujeta a Dios, sino sujeta a su propia cultura, a la corintianización, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, o sea, número uno, entonces, pensemos en el estado del mundo, ¿Cómo está el mundo? Deje de estar juzgando al mundo. Dios lo va a juzgar al mundo. Usted iluminar luz del mundo con su testimonio, con la palabra de Dios, usted puede cambiar el mundo. Repito, por eso hacemos estudios bíblicos. Pero la otra cosa, pensemos en el corazón de Pablo para la iglesia. Él quería ir, no decir. Pablo quería ir y no decir. El decidor no va a hacer nada. Vemos el carácter de la iglesia. O sea, estaba y respetando la autoridad, es por eso que Pablo escribe, entonces tenemos que pensar realmente en este asunto, Pablo sabe que debe ir a ellos como padre, Pablo sabe que quiere ir, debe ir a la iglesia como un padre, Primera Corintios 9, 1.3, y vamos a llegar ahí eventualmente, pero esto muestra el estado de la iglesia, no soy apóstol, dice Pablo, o sea, no fui el enviado, no soy libre porque ha sido comprado por la sangre de Cristo. 1 Corintios 9, 1 al 13. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Como les dije al principio, Pablo había visto a Jesús ser crucificado. Y él dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Por eso les estoy diciendo, ya yo fui comprado con la sangre de Cristo. No sois vosotros mi obra en el Señor. Muestra que él fue el fundador de esta iglesia. Él dice: no son ustedes mis hijos. Por eso tengo el derecho de hablarles como les hablo. Y usted puede seguir leyendo. Contra los que me acusan, dicen en el versículo 3. Esta es mi defensa y, y da a Pablo el discurso. Y vamos a llegar ahí a, en algún momento. Pero entienda esto. El corazón de Pablo era exhortar a la iglesia. Segunda de Corintios 10, 10 al 11. Segunda de Corintios 10, 10 al 11. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos de la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también hechos estando presentes. Hermanos, tanto la palabra de Dios... Tiene poder como el que el pastor esté hablando o, o exhortando o hablándole a usted, siempre y cuando lo haga con la palabra de Dios. Versículo 19. Pero entonces vea otra vez, vea la intención de Pablo, pero iré pronto a vosotros. O sea, seamos intencionales, ir a quien a la audiencia, pero iré pronto a vosotros si el Señor lo quiere y conoceré, o sea hagamos todo en el nombre del Señor que lo que usted haga sea en el nombre del Señor no que sea en el nombre suyo porque usted no tiene el poder de cambiar a nadie sino el poder de los que andan envanecidos, entonces oiga la secuencia sea intencional con la audiencia que Dios le ha dado a usted, ok, hágalo todo en el nombre de Dios, pero oiga el verdadero Padre corrige, no sea de los cristianos que ve tolerado y tolera la fornicación, no sea de los cristianos que tolera el chisme, no sea de los cristianos que se presta para el relajo, sino que sepa decir, no, hasta aquí yo, o sea, la amistad nuestra bien, pero esto ya es demasiado, yo, yo a la fiesta, yo puedo llegar y ahí estoy, pero ya, ya es extremo, no. A ah, la fiesta de, de la quinceañera y ya sacaron todo el relajo luego. y todo. Bueno, está bien, ¿no? hay, hay, hay un límite. O sea, hay un límite. O sea, corrija entonces, porque la gente está envanecida. Ah, ya me comió el tiempo otra vez. Entonces, vea. ¿Qué voy a hacer con todas estas notas? Adelantémonos hasta el al 4.20. Primera Corintios 4.20. Vea, deje... De dar su, este, deje de estar sugiriendo, vea, vea aquí dice, porque el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, vea, deje de estar sugiriendo y más bien haga el trabajo que hay que hacer. O sea, hay trabajo que usted tiene que hacer, pero piense en esto. Entonces, vea, mi deseo es dejar, eh, estar escuchando qué es lo que vamos a hacer. Veas, que es, esta es mi idea. No, hagámoslo. O sea, hagámoslo. Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Dejemos de estar hablando. Hagamos el trabajo. Sino en el poder. Hay, hay bastante para cubrir. Te, termina Pablo con esto en el versículo 21. Primera Corintios 4, 21. Dice, ¿qué queréis? Entonces dice Pablo, iré a vosotros con vara. O con amor y espíritu de mansedumbre. Así termina el capítulo 4. O sea, Pablo dice, ok, ¿quiere simplemente hacer lo que la Biblia dice o tengo que sacar el chilillo? O sea, híjole, eh, ustedes no tienen idea el trabajo que lleva solamente parar, a, o sea, estar acá y tratar de exponer un pasaje bíblico. O sea, de, de, requiere demasiada responsabilidad. Vea, váyase a Gálatas 6, 17. Voy a terminar con esto. Gálatas 6. Y el, el que sabe o conoce un poco más de la Biblia va a notar que este pasaje es muy interesante. Pero vea, en Gálatas 6, del 11 al 17. Y repito, voy a terminar con esto. Aquí está Pablo. Está Pablo hablando, pero esto es importante. Pero dice Pablo en el principio, eh, ustedes se recuerdan cuando Pablo fue convertido, ¿verdad? él fue cegado, ¿verdad? Entonces, mu mucha de la teología o la gente que ha escrito la Biblia dice que Pablo tenía un problema en, en los ojos, ¿verdad? Entonces, él, él, esa, yo me imagino que el evento cuando, cuando Cristo o cuando ya él, él llega a ser salvo en Hechos, capítulo 9, ok, algo ocurre en sus ojos, pero algo muy interesante que él dice aquí, pa Pablo dice: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, Pablo está invirtiendo siempre, pero Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. Note el sufrimiento. O sea, una persona que invierte aún sabiendo que, oiga, escribiendo grande, yo me imagino porque tenía un asunto, de, tal vez no habían anteojos en aquellos días, pero había algo en el aspecto de su vista, ¿verdad?, Note la inversión que hace un padre, aún con letras grandes o pequeñas, pero él está invirtiendo. Pero dice la Biblia entonces en el 12, todos los que quieren agradar en la carne, dice todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circudéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circudan guardan la ley. Pero ¿quién quiere...? Pero, pero quieren que vosotros os circuncideis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero Padre, porque en el mundo me es crucificado a mí y al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Paz y misericordia sea a ellos y ahí, y ahí tenía el pasaje. O sea, piensen esto. Usted va a tener que tomar una decisión hoy, ¿ok? ¿Usted necesita al padre o tiene entonces que ser un padre, ¿ok? Lo voy a dejar con eso. Mediten lo que hablamos hoy, está bien. ¿Qué es lo que hace un verdadero padre? Entonces, invierte. No sea el decidor, invierta en una persona o permita que alguien invierta en su vida entonces, oremos, Padre Señor te doy gracias por todo lo que tú haces, gracias Señor